0: Les miracles des maîtres d'Israël racontés comme au cinéma
1: Trois cabalistes dans le ciel
0: C'est une question qui obsède les rabbins et les croyants juifs Comment 6 millions des leurs ont-ils pu périr sans une intervention divine le peuple juif entretient des rapports particuliers avec le Créateur. Ces rapports sont régis par des élans de miséricorde, mais aussi de rigueur, de la part du Créateur. Dans son ensemble, le peuple juif est croyant en son Dieu, mais durant son histoire, il a engendré des contentieux célestes. La faute du d'or par exemple, ou les Hébreux pendant l'absence de Moïse, se sont livrés à l'idolâtrie. L'autre faute est celle des explorateurs. Les tribus d'Israël, après 40 ans passés dans le désert, refusèrent d'entrer immédiatement en terre promise. Ce comportement a provoqué des décrets de rigueur et quatre exils à venir. Le peuple juif antique, comme le moderne, sait dans son arrière inconscient que tous ces malheurs viennent pour la plupart de là-haut. C'est pourquoi c'est un peuple qui n'a jamais eu de bouc émissaire. Il aurait pu. Il en eut tout de même à l'époque du Temple où un véritable bouc était sacrifié. L'expression vient de là. Les maîtres d'Israël parviennent à identifier dans les épisodes de la Bible ces moments de rigueur scellés sur le peuple juif. La paracha Vaishla dans la Genèse en est un exemple. Pour certains maîtres, dont le rave ronshaya cet épisode contiendrait déjà en lui-même l'annonce de la Shoah. Je ne fais que retranscrire ici l'analyse du rabbin. Dans ce passage biblique, Jacob, qui symbolise le peuple juif, doit faire face à Esav, son frère, qui symbolise l'Occident. Esav. Déchaîné, vient vers Jacob avec une armée colossale. Il est écrit que Jacob n'a pas d'autre choix que de diviser ses biens et son troupeau en deux, prêt à faire le sacrifice d'un des deux camps qui sera englouti par Essav. Le Essav ici décrit peut-être l'Allemagne nazie, tandis que la moitié du troupeau sacrifié de Jacob peut correspondre aux 6 millions de Juifs tués. En allant un peu plus loin dans l'étude du texte, le Talmud, plus de 1500 ans avant les événements, évoque un mot saisissant pour évoquer la menace. Il s'agit de Germania. Soit cela pourrait être la Germanie, ou être une simple coïncidence. Mais aucune province ni ville en Allemagne ne s'appelle Germania. Alors comment établir un parallèle fouillant davantage dans les archives de la Seconde Guerre mondiale, on y apprend que Hitler, en 1936, avait confié à Albert Speer, l'architecte du Reich, un projet colossal, soit de faire de Berlin une capitale mondiale. appelée, tenez-vous bien, Germania. Le Talmud poursuit. Il annonce que Germania est constituée de 300 couronnes. Là aussi, on s'aperçoit que l'Allemagne, avant l'avènement de Bismarck, était constituée pile de 300 provinces souveraines. Tout cela ne serait-il encore qu'extrapolation Pourquoi alors de grands maîtres, bien avant la catastrophe, semblaient avoir tout vu Le Raffetzraim, un des plus grands maîtres ashkénazes de sa génération, mourut en 1933, au moment de l'avènement d'Hitler. En larmes, il eut le temps d'informer ses pères que des millions de morts allaient bientôt toucher la communauté. Si la paracha Vahishla nous dit avec plus de 3000 ans d'avance qu'une partie du peuple juif pourrait être sacrifiée au profit de Germania, qu'en est-il de l'autre partie restante Pourrait-elle se défendre et essayer de survivre aux assauts terribles des armées des sables est-ce que ce sont forcément dit des kabbalistes, pas encore sous domination des armées hitlériennes Nous sommes en juin 1942. La solution finale a été décidée par Hitler, soit l'élimination totale des Juifs d'Europe. Hitler est au fait de sa puissance. Les camps de concentration tournent déjà à plein régime, envoyant chaque jour des milliers de juifs dans les chambres à gaz. Les nazis avancent aussi en Afrique, en Libye, menés par le redoutable général Rommel, dit le renard du désert. Les Allemands n'ont connu jusqu'ici aucune défaite. Rommel est à à peine 100 km d'Alexandrie, soit 4 jours de Jérusalem. Tous les maîtres d'Israël s'accordent à dire que si Jérusalem tombe aux mains des nazis, c'en sera définitivement fini pour le peuple juif. Les chars de Rommel continuent d'avancer. Que faire En plein été 42, un grand kabbaliste du nom de Alfier se rend à Alexandrie, malgré l'avancée de Rommel. Il se rend sur la tombe du rave Yaakov Abouratserah, une puissance spirituelle nucléaire. Yaakov Abouratserah est l'ancêtre de Baba Salé, une figure mythique pour la communauté séfarade. Baba Saleh a vécu au Maroc, grande terre pour les kabbalistes. Puis il s'est installé en Israël. Le rave Alfier reste jour et nuit sur la tombe de son ancêtre. Il prie. Lorsque lui seraient apparues des lettres sur la tombe, elles incarneraient l'attribut de miséricorde de Dieu tel qu'il est signifié dans la Torah. L'attribut de miséricorde, cela signifierait que le sauvetage d'une partie du peuple juif serait donc possible. Au même moment, trois autres kabbalistes restés en terre promise vont tenter quelque chose depuis les airs. C'est le rave Ftaya, le rave Ephraim Cohen et le rave Salman Moutsafi. L'épisode est raconté aujourd'hui par un autre grand rave, le rave Biton. Voilà que les trois rabbins en pleine seconde guerre mondiale appellent la Royal Air Force pour effectuer un voyage très particulier. Mais la Royal Air Force engagée dans la guerre mondiale, avec maintenant les troupes de Rommel à 100 km de Jérusalem, a peut-être d'autres chats à fouetter. Mais les rabbins insistent.
1: Ils veulent un avion et un
0: pilote. Mais pourquoi faire Pour aller bombarder Rommel La requête leur est finalement accordée. C'est un avion, un Dakota à hélice qui les attend, avec un pilote de la Royal Air Force à bord, pas plus. Le pilote s'appelle Wim Leer. Il témoigne de ce voyage dans le Jérusalem Post de 1948. Le pilote met les hélices en marche. L'avion décolle, avec trois rabbins à l'arrière qui ont amené des poulets. Les rabbins sont étonnés de voir la terre d'Israël d'en haut. L'effet est surprenant. Quel rabbin en 42 a déjà pris l'avion Ils demandent alors au pilote l'autorisation d'ouvrir la porte de la carlingue en plein vol. Il y a du vent et de la poussière. Les trois rabbins lui indiquent en même temps de survoler les frontières de la Palestine, encore sous mandat britannique, selon une trajectoire bien précise. L'avion survole d'abord la ligne méditerranéenne jusqu'au canal de Suez. Pendant ce temps, les rabbins procèdent à des prières et à des incantations assez particulières. Voilà qu'ils sacrifient en même temps les poulets. Avec le vent de la carlingue ouverte, ils sont aspergés par le sang des poulets et les plumes qui se collent partout sur eux. Le pilote se demande s'il vit une hallucination. Les trois rabbins, maintenant roux juifs avec des poils de coq sur la tête, lui ordonnent de longer la frontière jordanienne. Ils continuent leurs prières aériennes. ...regardant le ciel, les nuages et la terre d'Israël sous leurs pieds. Le Dakota continue de survoler la région à plein régime. Il se pose ensuite à Tarot... ...une petite ville située à quelques kilomètres de l'actuel Tel Aviv. Quelques jours plus tard... Pour les chars de l'Afrika Korps de Rommel, panne d'essence. Oui, une Panzer Division capitale de Rommel tombe en panne d'essence. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes, me direz-vous N'importe quel fils de militaire de cette époque, ou même militaire d'aujourd'hui, <rire> me jetterait tout de suite son téléphone ou son ordinateur à la figure. Comment peut-on annoncer des choses pareilles c'est même une insulte à la victoire des armées de Montgomery. Évidemment que la victoire des alliés dans la région est due à la stratégie du général britannique et à l'ardeur de ses combattants, qui ont lutté comme de grands guerriers. Il y a eu des morts. Mais cette panne d'essence, aussi courte soit-elle, due en partie à des problèmes de ravitaillement par la mer, n'aurait-elle pas permise de donner un léger avantage au char britannique qui inversera le cours de la guerre et de l'histoire. Lors de la panne, Rommel lui-même envoie un message à Hitler. Il dit « Si cette panne d'essence n'est pas réglée, nous perdrons la guerre. » Facile d'annoncer après coup une relation de cause à effet entre le voyage des kabbalistes et la panne d'essence. Mais elle a la main marquera bien la première défaite d'Hitler face aux Alliés, bien avant le siège de Stalingrad. Et Rommel, diront ces mêmes kabbalistes, ne sera pas entré à Jérusalem. D'autres diront qu'il y eut là aussi une pudeur du miracle, difficile certes à détecter au grand jour. Mais en parlant de pudeur de miracle, où sont les grands maîtres d'aujourd'hui Qu'en est-il réellement de leur pouvoir David Pinto, un grand maître de Torah, grand sage et érudit. Voici ce qu'il confie au sujet des miracles. Écoutez bien.
1: Une fois à la maison, ma fille, elle devait faire un gâteau. Elle avait besoin du sel. On a cherché partout, on n'a pas trouvé le sel. Et je cherchais moi-même, j'ai commencé à ouvrir les tiroirs. On n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé. Ah, j'ai commencé comme ça. J'ai eu de la peine, du DHM. Il n'y a pas de sel. Et j'ai commencé à enlever, débarrasser un peu le, le tiroir. Je vais nettoyer ce tiroir. Au moins dix fois, j'ouvre et je ferme, j'ouvre et je ferme. Ma fille m'a dit, mais papa, pourquoi tu, cher -ce que tu cherches Et, et j'ai commencé à enlever toutes les boîtes qu'il y avait là-bas. Pour nettoyer. Sous les boîtes de chocolat, de cacao, je trouve une couche, pas bah, comme... De, de la poudre j'ai goûté c'était du sel je ne peux pas vous dire de ce sel il est venu moi à la base je voulais que nettoyer il n'y avait pas de sel et je trouve du sel donc j'ai dit David, quel miracle ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait elle a pris tout ce sel là elle l'a gardé jusqu'à jour jusqu chaque fois elle prend un peu L'a dit, si tu le Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que c'était du sel ou c'était du ciel qui est devenu le sel Je ne comprends pas. Je ne veux, veux pas chercher à le comprendre. Le plus important pour moi, c'est que j'ai trouvé. J'ai trouvé le sel. Le monde, il ne croit pas dans les miracles. Le monde, il dit Ah, c'est coïncidence. Ah eh ben, mes amis, chez nous, il n'y a pas de coïncidence. Le mot, le mot coïncidence, il n'existe pas. Toujours c'est hachem il y a toujours envie avec hachem le bon dieu quelqu'un qui, qui croit en dieu et tout le temps le nom d'achem est dans sa bouche alors tu cherches tu trouves tu cherches pas tu trouves pas et pasteur matsata lors tu cherches tu trouves